0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Und ich dachte mir heute wirklich einmal aus Dormen, eine aller guten Dinge ist drei. a Moderation, beziehungsweise im Endeffekt ist er der vierte Podcast Es ist die Zugabe dieser Trainingszeit-Millionärs. Sendung oder Serie. Aber ich, was ich heute gemacht habe, dachte mir wirklich, das kann ich eins zu eins zum dritten Mal. Das erste Mal, dass ich zum dritten Mal einen Trainingsplan reinpusht Einfach so reinstellen. Der Januartag, wir zeichnen das auch jetzt zu einem aktuellen Zeitpunkt auf. Ihr könnt den Plan jetzt bei Facebook und Co. oder Google Plus abrufen. So schaut derzeit mal in Januar aus. Nur, dass heute zum Beispiel Vormittag die K1 dran war. Und statt dem Coaching... Nachmittag oder beziehungsweise, äh, ja, zugegeben, E-Mail-Post, Bache, stört einer zu, das erwartet mich morgen, gibt es jetzt eben heute den Podcast mit Sven Albinus. Die Zugabe, eine faktengeladene Zugabe zu dieser Trainingszeit Millionärs-Trilogie. Und jetzt sehr schon mal ein herzliches Willkommen in Dresden, oder? Habe ich da richtig
1: geraten? Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Hier aus Dresden, immer noch hier vor Ort, aber bald wieder on the road.
0: Türkei, oder? Ist die nächste große Destination?
1: Ja, wenn die Wettkämpfe vorbei sind, geht es in längere Zeit in die Türkei.
0: Du hast derzeit Wettkampfsaison für dich auch, glaube ich, eine tolle Wintergestaltung, oder? Einfach bei Wettkämpfen teilzunehmen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt jedes Mal gewinnt. Wo liegt die Herausforderung? Also wo liegt der Reiz für dich?
1: Also es sind zwei Dinge. Es ist einfach für mich eine ja, harte Trainingseinheit mit vielen neuen, harten Moves, weil es immer in anderen Hallen stattfindet. Man lernt viele neue Leute kennen, man inspiriert sich gegenseitig. Das ist eine Herausforderung. Und die zweite Sache ist einfach, ich habe mir in den sechs Wochen, ich war ja 14 Tage in der Schweiz im Trainingslager, habe da auch hart trainiert, teilweise mit dem Nationalkader zusammen. Und bin jetzt noch sechs Wochen hier in Deutschland gewesen oder bin noch sechs Wochen hier und habe in den sechs Wochen halt fünf Wettkämpfe mir reingelegt, fast jede Woche ein. Und diese, diese Spannung, was ich immer faszinierend fand, wenn ich so die Kletterer im Weltcup-Zirkel angeguckt habe, wie die das wohl machen, da kommt natürlich noch viel, viel mehr Reiseaufwand und Jetlag dazu, aber die haben ja so einen ähnlichen Kalender, wo es wirklich jede Woche ein boulder wettcamp den anderen jagt und das quer über den Globus und das hat mich immer so fasziniert, das inspiriert mich auch hier bei mir, wie man das einfach macht, wie man da die Tage gestaltet, wie man die Ruhephasen gestaltet, um dennoch so bestmöglich fit zu sein an den Tagen. Und das macht einen Riesenspaß und ja, ich denke auch, das macht logischerweise auch einen stärker und ist besser als so im Winter vor sich dahin zu trainieren. <lacht>
0: um jetzt dir das Weltreisefieber nicht verderben zu wollen, Sven, aber bin der dann nett? Ich muss einfach sagen, zum Beispiel zum Thema China-Weltcup und Singapur-Weltcup, macht es stärker, mental ganz sicher, schmiedet es eine Verbindung zum wichtigsten Mentor, seinem eigenen Vater, ganz sicher. Ist es wirklich jetzt formförderlich, will ich jetzt, also du schaust ja aber zwischendrin, dass du eher am Leben bleibst. Also, was ich mich gerade gefragt habe, heute haben wir Dienstag und... Und gestern Montag kam eine Mail zu mir und da war was von vier bis fünf Stunden Bouldern dann. und dann irgendwie noch drei Stunden Routenspulen. Also kommt mir irgendwie so vor, da hat ein Sven Albino sieben oder acht Stunden trainiert. 24 Stunden nach dem Wettkampf. Also das habe ich mir gefragt, ob das ein Weltcup-Athlet überhaupt, naja, also einfach auch aufgrund der Reise- und jetlag stressgeschichten machen würde. Aber ich glaube, für dich war wirklich der Wettkampf dieses Mal, durch auch die E-Mail eigentlich mit dem Conclusio geschlossen, das mich erinnert hat an einen Podcast mit meinem Mentor, dem Andreas Bindhammer, wo er einfach auch gesagt hat, ja, der Körper gewöhnt sich an sehr vieles und wir aus Spanien beweisen oder auch... Ja, wir haben jetzt wieder aktuelle Beispiele, die ins Bichtheim-2-Manuskript eingehen. Bitte keine Namen nennen Sven, aber der Koreaner zum Beispiel ein Genre Beispiel, dessen Trainingspläne dich ja, vermutlich weniger schockieren werden wie manche anderen, weil sieben Stunden am Tag trainiert der auch mehrfach pro Woche, allerdings mit Hirn und System. Und aber dir, also ich denke nicht, dass du... Die E-Mail nach einer Verletzung geschrieben hast oder nach einer schweren Überlastung, also bei dir scheint das auch der Körper mit ja, jungen, vollbelastbaren 23 <lacht> sehr relevant umzugehen mit Trainingsbelastungen, oder? Du bist hier jetzt, wo der Podcast online geht im September 2015. Für alle, die dich jetzt eventuell zum ersten Mal hören, herzlich willkommen bei CC, Du bist.
1: Wahrscheinlich 42, wenn viele
0: Sportwissenschaftler ja. eigentlich sagen, naja, was macht er überhaupt bei kämpfen und die Regenerationszeit ist ja dann extrem hoch. Aber noch einmal zum Beispiel auch mein Mentor Andreas Bindhammer widerspricht mir da. Also ja, dein Fazit zum gestrigen Tag und zum Wettkampfwochenende, jetzt aus der Dienstagsperspektive. Du lebst wieder, nehme ich an, oder?
1: Ja, ich lebe schon wieder, war heute früh auch schon wieder trainieren. Ein bisschen tief möchte ich schon, das war ja an zwei verschiedenen Tagen, das klang jetzt so, als hätte ich nach dem Boulder-Wettkampf noch Ruten gespult. Da lagen natürlich schon mehr als 24 Stunden Pause dazwischen. Aber ich habe mir diesmal gesagt, ich habe dasselbe Prozedere vorgesehen, in einer ähnlichen Situation durch, wo ich dann nach vier oder fünf Wettkampf, oder das waren sogar, glaube ich, zehn, wenn man jetzt die ganze Saison sieht, vom Herbst bis zum Frühjahr, und habe dann natürlich draußen, am Fels bei, beim Liedklettern, was ja meine Spitzendisziplin oder meine Hauptdisziplin doch schon ganz schön alt ausgesehen, weil ich halt viele Sachen äh, vernachlässigt habe, weil ich lange Pausen gemacht habe und habe mir teilweise auch nicht so wohl gefühlt bei den äh, boulder weil es wieder eine ganze Zeit gebraucht hat, um so richtig in die Wettkämpfe reinzukommen. Und diesmal wollte ich es ein bisschen anders machen, habe auch viele Trainingspläne quer und durchgelesen in den letzten Tagen und habe mich dann dafür entschieden, doch dieses Ganze mal ein bisschen anders anzugehen, mich nicht so, wie sagt man so schön, bei diesen Boulder-Wettkämpfen komplett zu zerstören wie voriges Jahr, sondern mehr gezielt zu tra trainieren, mehr den Trainingseffekt im Fokus zu haben, auch mal die ganz, ganz harten Nüsse zu probieren und so nach drei, vier Stunden das Ganze zu beenden und nicht sechs Stunden Vollgas zu geben und dann lieber den nächsten Tag eine ganz andere Belastung zu fahren, also in dem Fall halt eine Ausdauerbelastung und dann erst anzufangen zu regenerieren mit dem Gegenspielertraining äh, im Laufe der Woche mit ein bisschen Krafttraining, mich dann auf den nächsten Wettkampf die Woche drauf vorzubereiten. Und die erste Woche war ein bisschen schleppend, aber das Konzept geht auf, weil diesmal hat es wunderbar funktioniert. Ich habe mich extrem stark gefühlt und jetzt auch am Wochenende gut trainiert und heute früh am Campusport. Ging auch einiges und jetzt fange ich mich an, halt auf den nächsten Wettkampf am Wochenende vorzubereiten mit äh, Yoga, mit Sauna, mit äh, Gegenspielertraining, mit äh, Walks und ich denke, das ist so momentan mein Erfolgskonzept, mich hier durch die Wochen zu bringen.
0: Komm Bekämpfer, ja. Wie gesagt, vom Angen Weltcup, nur dass ich da meisten sind, am um Sonntag hinterher, einmal in China, da hatte man die Erlaubnis, da habe ich auch mit einer amtierenden Weltmeisterin die Wand, die Weltcup-Wand besuchen dürfen. Es war allerdings zwei Tage später, aber normalerweise scheinbar keine Möglichkeit. Aber übers Wochenende waren es also acht spezifische Kletterstunden. Kam da sonst noch was dazu Antagonistentraining, Warm Up, Cooldown, Physio, Sauna, was auch immer. Was würdest du sagen? Was investiert ein Sven Albinus derzeit oder der heutige Tag? Zitiert in Ruhe kurz, pro Woche in Sport.
1: Also was mir unbedingt am Herzen liegt, was wir auch vielleicht schon in den letzten Jahren mal so erwähnt haben, was mir persönlich sehr, sehr hilft, ist Sauna. Jetzt denken viele, ah oh ja, nach der Sauna bin ich immer komplett fertig. Ich meine jetzt keine Saunagänge von zwei bis drei Stunden, nein, sondern Nein, 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 nein. Bitte ich ich lasse dich gleich
0: weiter ausführen, aber bitte, eventuell meine Ausführungen, die wurden auch kritisiert, okay? Also normalerweise lese ich Kritiken überhaupt nicht, aber das hat mir jemand zugemeldet. Die wurden kritisiert, eine der wenigen Kritiken und dann aber wieder rezensiert anscheinend auf der YouTube-Film-Session der neuen Fitness Model meets Climber. Also da sieht man was, aber Sven. Das ist meine Meinung in dem Film, gerne deine Meinung. Also ich sage einfach auch kurz und danach sollte man sich eigentlich besser fühlen wie hinterher. Aber deine eigene Meinung zur Sauna, denn ich stehe auch drauf. Also ich freue mich morgen auch schon wie ein, ein Schneekönig, kann ich sagen. Es sage, hat geschneit in Dormen auf die Athletensauna am Landessportzentrum Dormien.
1: Ja, wenn es sich ausgeht, ist es diesmal so, jetzt in diesem Winter, dass ich halt zwei, dreimal mindestens einen Saunagang mache und meistens direkt in der Trainingseinheit. Und ich denke, ein Grund, warum ich mich am Sonntag jetzt bei der Lead-Einheit doch so fit gefühlt habe, um dort auch noch äh, eine, eine persönliche Krux zu klettern in einer ganz schweren Route, war einfach, dass ich eben den Wettkampf von sechs Stunden auf vier reduziert habe, danach äh, eine Stunde äh, Ausdauertraining gemacht habe auf dem Radergometer und danach direkt eine halbe Stunde in die Sauna bin. Und äh, dann ein schönes Camperdinner genossen und geschlafen und mich ausgeruht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei uns äh, in unserem doch fortgeschrittenen Alter, dass man den Körper aktiv regeneriert. Ich habe äh, manchmal festgestellt, wenn man abrupt mit der Belastung aufhört und nach so einem Wettkampf äh, nach Hause geht, dann äh, ja, schaltet der Körper ab und dann braucht es eine, eine ganze Weile, äh, bis man ihn wieder in Fahrt bekommt. Und ich glaube, man soll den Flow einfach mitnehmen. Und da verraten wir keine Geheimnisse, dass äh, so ein aktives äh, Regenerieren extrem förderlich ist und in ganz vielen Sportarten äh, genutzt wird. Äh, ob das die Turner sind, ob das Ausdauerathleten sind, selbst nach harten Radtouren äh, gehen die Profis noch auf die Rolle oder laufen sich aus und gehen dann in die Sauna und ich glaube, das ist sehr, sehr förderlich für die Regeneration, für die ganze Muskelverspannung. Und ja, ich bin am Sonntag wieder rausgehüpft aus dem Bett und, und war topfit. Und sicherlich nicht zu 100 Prozent, aber auf alle Fälle, um ein ordentliches Training durchzuziehen.
0: Ich muss das gesagt irgendwie grinsen, weil ich habe in meinen Büchern und das ist auch schon ein paar Jahre her mehrfach darüber geschrieben, wie ich die Fehler vom Peak-Prinzip, also nicht nur was die Ernährung angeht, sondern auch die Regenerativen, wie ich die einfach ausgemerzt habe. Ich bin teilweise auch drauf gekommen, dass ich am besten schlafe, wenn ich aus Ottobären damals zurückgefahren bin und zuerst mal nach also eine Riesenrunde hier gelaufen bin, Riesenrunde, halt so drei, vier Kilometer und oft hat es mir dann auch, die Füße wurden leicht und mich hat zum Joggen animiert. Genauso wie jetzt nach dem Interview im Endeffekt noch an die frische Luft gehe und dann kommt noch ein moderates Krafttraining. Ich frage mich wirklich, also wir haben ja einen faktengeladenen Podcast versprochen, Sven. Speziell beim Vorabsporn mit Martin Gallagher, meinem Mentor. Da habe ich wen zitiert. Ja, der ein Mr. X blieb und du kannst jetzt zum Nachrecherchieren gerne das Climax-Magazin sowie dessen Namen nennen. Aber er hat ja hier auch gesagt, es ärgert wie ich immer, wenn die Leute sagen, meine Frau, meine Familie, mein Job hält mich davon ab, wirklich gut beim Klettern zu sein. Und ich ich sage einfach, das gilt vor allem fürs Regenerieren. Also faule Ausrede nun auch nicht. Natürlich gibt es andere Tagesabläufe wie unsere oder Leute, die einfach wesentlich weniger frei sind, ob als Unternehmer oder Selbstständiger oder Unselbstständiger vor allem. Hast du wirklich das Gefühl, dass du langsamer regenerierst? Das stellt das ganz allgemeine Frage. Als zum Beispiel mit 25, weil Sport, ich meine klar, Sportklettern betreibst du erst die letzten Jahre intensiv. Und die Kämpfer die habe vielleicht auch ja, es sollte eigentlich positiven Einfluss gehabt haben auf die Regenerationsfähigkeit. Das wäre zumindest Ziel, dieser Ernährungsform. Aber ich sage jetzt, sag einfach mal, wie siehst du dich mit 17, 27 und jetzt? Also aus meiner Perspektive, um die Antwort vorab zu nehmen, pff, zum Teil bin ich sogar ein bisschen schlauer worden und manche Dinge habe ich damals vielleicht auch schon falsch gemacht, nur habe ich ab und zu mehr Glück gehabt wie Horamkopf am Kopf, sage ich jetzt einfach mal im Vorarlberger Slang.
1: Ja, ich habe ja zu leben und äh, zu, zu denken wie ein Profikletterer erst vor, vor fünf, sechs Jahren begonnen. Und was damals mit, mit 17 oder mit 27, mit 25 war, da habe ich eine Regeneration. Also ich habe damals auch Sport gemacht. Aber an Regeneration, das stand gar nicht auf dem Trainingsplan. Also, Pizza kann ich mich <lacht>
0: erinnern, stand auf dem Tagesplan. Der Tagesabschluss bei Pizza das vergiss ich nie mehr. Sorry, wenn ich jetzt da Werbung mache für irgendeine nette Kette, aber es soll so sein, das gibt es dem Limporalberg nicht. <lacht>
1: Und äh, ja, das, das kann man jetzt. Ich kann es nicht vergleichen, weil bei mir sich, sage ich mal, wenn man jetzt von 20 an beginnt oder von von, von 18, ja die der Fitnesszustand und die Leistungsfähigkeit äh, sich von Jahr zu Jahr gesteigert hat und auch die nächsten Jahre sicherlich noch Luft nach oben ist, äh, ist da vielleicht auf dem Plateau geht, was man dann äh, noch äh, über Jahre hinweg halten kann. Von daher kann ich da schlecht eine Aussage zutreffen, aber ich höre immer sehr gut auf meinen Körper und ich äh, unterhalte mich auch mit vielen Leuten und äh, selbst wir hier in äh, Sachsen sind ja mit, mit ganz starken Kletterern vertreten, äh, zu denen ich gut äh, Kontakte habe die mittlerweile auch über die 30 sind und äh, da macht sich, machen sich schon Unterschiede auf. Und ich werde immer wieder bestätigt, dass halt sie immer mehr darauf Wert legen, auf die Regeneration, auf die Pausen, auf die Qualität im Training, als äh, wie in jungen Jahren, wo einfach nur drauf losgebolzt wurde, sage ich mal so schön, ohne, ohne Sinn und System. Sie sind trotzdem stark geworden, aber... Es ist halt auch ein großes Verletzungsrisiko, was wir mit uns tragen, äh, wenn wir in der Trainingsplanung einen Fehler machen oder wenn wir äh, nicht wirklich 100 Prozent ausgeruht äh, äh, in schwere Toren gehen. Ja, Das Risiko läuft immer mit und äh, das wissen, weißt du, das weiß ich und das wissen auch viele Hörer, äh, wenn man sich als Leistungssportler verletzt, äh, ob nun in jungen Jahren oder in älteren Jahren, äh, es wirft einen immer extrem zurück und äh, es ist immer sehr frustrierend das dann wieder mit sehr viel Motivation und Kampfeswille aufzuholen. Und von daher lege ich viel mehr Wert drauf auf Qualität im Training und eben auch auf die Regeneration, was zwar sehr aufwendig ist teilweise mit der Zeit, aber was mir auch sehr, sehr äh, gutes Feedback gibt für den Körper. Und eins möchte ich auch noch sagen, weil es, wir wollen ja Fakten bringen oder auch Tipps liefern, Gerade in der Regenerationsphase, ob es jetzt beim Stretchen ist, ob es auf dem Fahrrad ist oder ob es sogar in der Sauna ist. Selbst du hast mir letztens äh, eine äh, eine Voicemail äh, aus der aus der Sauna geschickt, also aus der. Uh, Helf mir mal aus der war nicht die, die Sauna mit 90 Grad, aber es nee, das, da das rote
0: Ding, das man im Film ja. sieht, wo ich neben der Conny ja. eben die Sauna-Regeln ja. erkläre. Dort ja. war auch der Konrad Wolf mit der Kamera drin und der hat es zuerst getestet. Da ist keine erhöhte Luftfeuchtigkeit und das Ding hat nur ja, maximal 60 Grad. sie also ich dachte mir oft schon mit dem Smartphone, wenn es da eigentlich kaputt geht, dann kann ich es in Urlaub mitnehmen oder ins Schwimmbad und bisher ja. hat es überlebt. Ja. Und ja. Also es bleibt bei der Ansage, ich war von allen Sportdaten, die ich bisher gemacht habe, besessen. Und wenn du nur so wenig möglich arbeitest und so viel wie möglich sportelst, wobei ich in Sporteln hiermit auch jetzt äh, der Physio, wo ich jetzt auch vorher war, also ich bin auch ständig ein bisschen, ja, wenn es bei mir zwickt, bin ich inzwischen beim Physio und mache Ultraschall und mache halt meine Übungen. Und die sind zum Teil auch, also wie man auch in dem Tagesplan liest, also ich habe auch heute die antagonistischen Übungen gemacht und das war eben der Bockhast mit dem Sven, letztens über Martin Gallagher, wo ich das Mikro kaum auf Schulterhöhe halten konnte. Also die Übungen beim Physio, das ist nicht Massage oder was. Das fährt ordentlich ein. Und ja, dann kann einfach jeder richtig gut werden. Und jetzt ruhig weiter mit den Fakten. Wer ist es und wo kann man mehr über ihn lesen, Sven?
1: Ja, also dieses Interview gibt es in der aktuellen Klimax Nummer 22 und es ist äh, von Will Klett.
0: Aktuell äh, ist sie ja nicht mehr, aber es ist in dem Fall die Klimax irgendwann aus dem. Die erscheint ja nur, korrigiere mich, zwei, dreimal im Jahr oder viermal im Jahr. Dreimal drei im Jahr. Dreimal im sie, Jahr. Gut, fast der ja, Rasen. Und die, Januar, Februar,
1: sowas. Ja, die gilt dann meistens immer, da stehen immer drei, vier Monate drauf ja, als ja, im Dezember, egal. Ja.
0: Auf jeden Fall 22 ja. und. Der Mann heißt wie? Bitte für alle, die ihn recherchieren wollen.
1: Ja, Will klett, geschrieben äh, wie der Wille, ohne dem E. Und das klett hinten mit Doppel D. Und äh, so kommt man super auf seine Homepage. Und, und der kann sich irgendwie,
0: oder? Also der ist nicht unbedingt jemand, der einfach so vor der Klimax interviewt wurde. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also wenn man kann <lacht> wüsste, wer man Mann man der man kann man manchmal mehr eher gilt auch für diesen Mann.
1: Ja, absolut. Es ist absolut kein Nobody, aber er lebt halt äh, seinen Traum für sich und ist halt äh, wenig präsent in den Medien, ist aber auch mit starken Sponsoren vertreten, ist ein extrem starker Kletterer und äh, macht auch noch viele andere, äh, sage ich mal, Extremsportarten nebenher. Und äh, deswegen unbedingt lesen Sie ja das Interview und sich auch mal im Internet über ihn einfach äh, kundig zu machen, wenn es interessiert.
0: Gut, dann haben wir dieses Versprechen nochmal abgehakt vom Podcast mit dem Martin Gallagher, Sven. Und wenn du erlaubst, machen wir weiter bei den Arbeitsverträgen. Und zwar jemand mit einem super Sponsor, der auch nicht wirklich in der Öffentlichkeit präsent ist, der ist mir eingefallen, der nennt sich Matthias Elsässer. Ich glaube, du hast auch seine Trilogie gehört er hier. Also die ging im November 2014 online bei Parkfest die hinterlassen hat, Sven, oder?
1: Ja, einige, einige Folgen von ihm gehört, genau, ja. Also drei waren Mehr
0: kannst du nicht gehört haben. Und der dient <lacht> bei der Bundeswehr. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich ein Inserat zitiere. <lacht> aber, aber gedacht, die Aero International, das passt gerade gut, weil ich bin gestern am Ruhetag, habe ich eine, aber es war auch ein, sehr ein anspruchsvoller Anflug in Meiringen. Da muss man so an Berg vorbei. Auf jeden Fall habe ich eine F-18 der Schweizer Luftwaffe sehr, sehr unsanft am Boden gesetzt. Auf jeden Fall, naja. Der Franken ist eh so hoch, sie vermögen sie im Moment. Man lernt da wahrscheinlich besser fliegen als ich am ähm, Simulator können wir vorstellen, dass gerade das frische Personal natürlich noch mehr Zeit zum Trainieren kriegt. kann es nicht mehr versprechen, ich bin weder bei der Bundeswehr dort noch habe ich vor, dort Karriere zu machen, aber so nennt sich die Homepage bundeswehr-karriere.de und eventuell davor bei Matthias Elsässer reinhören, also wer jetzt wirklich hau-motiviert ist, andere Wege zu gehen und ich meine, wo wird man sogar fürs Training bezahlt und ein bisschen multisportiv aufgestellt ist und ich würde einfach sagen, das könnte einfach eine Möglichkeit sein, klingt recht spannend, oder Sven? Was hältst du von dem ersten Vorschlag? Einfach mal ein bisschen so, ja, Generation Y zu spielen. Warum soll ich mir 40 Stunden irgendwo reinsitzen oder mich abarbeiten oder mich abstressen lassen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Eurofighter, der hier abgebildet ist, auch ab und zu stresst, aber halt also, mir wird das irgendwie, das war irgendwie ein bisschen mein Trauberuf. Nur hat es irgendwie halt dann nicht so ganz sein wollen mit der Fliegertauglichkeit und so weiter. Aber das ist schon eine andere Geschichte. Dafür wurde ich Profi Kletterer. Aber ja, Sven, ist der Vorschlag jetzt sehr abstrakt oder hast du da, ja, sagst du das Einspruch aus Dresden?
1: Ja, du hast mir einen super Ball zugeworfen. Ich, Zufälle gibt es ja nicht, das wissen wir beide. Und ich habe gestern aus dem Gesetz Briefkasten. Die Anziehung,
0: ja. mehr davon in das einem Seminar, das sich Trainingszeit seminar rennt und unter Trainingszeit-Millenär.com vermutlich auch ja. irgendwann im Spätherbst wieder stattfindet. Aber dies ist keine Werbungsendung und hiermit zurück mit dem Mikro nach Dresden zu Sven Albinus.
1: Ja, ich fürchte also gestern die aktuelle Kletternummer Nummer zwei 2015 aus dem Briefkasten. Und äh, habe ein wunderbares Interview hier drin gefunden von der Mayan Smith-Gabbat. Vielleicht ganz nur kurz, äh, das ist die Frau, die den aktuellen Speed-Record an der Nose hält und die auch als erste Frau äh, die Route von Wolfgang Güllich in Australien-Punks in der Gym geklettert hat. Oh geil, ja, Aber,
0: das habe ich gesehen, gelesen. Ja, ja, Wahnsinn.
1: Und einfach jetzt auf deine Frage zu antworten, will ich sie einfach zitieren. Sie hat sie hat so viele sensationelle Ansichten hier gebracht und äh, vieles äh, habe ich wiedergefunden, was wir die letzten äh, drei Folgen besprochen haben. Und sie äh, möchte ich gerne einfach zitieren. Geh wohin du normalerweise nicht hingehen würdest und du wirst eine Menge lernen. Und das ist meine Antwort dazu, einfach neue Wege zu gehen. Und äh, gibt auch noch so einen schönen englischen Spruch, Thinking outside the box. Und dem kann ich einfach nur zustimmen, einfach mal, äh, sage ich mal, aus seinem eigenen Rahmen, aus seinem alten Tritt heraus einfach mal zur Seite treten und gucken, was es noch gibt.
0: Aber du wirst jetzt wirklich nach Gesetz Anziehung, ich komme gleich weiter zu meiner Geschichte da mit meinem Fragebogen oder beziehungsweise auch den Arbeits Verträgen, aber jetzt Step by Step. Ich möchte auf jeden Fall zuerst schon mal drei Podcast-Tipps loswerden. Ich glaube, Sven, wie viel mal hast du sie gehört? Die Nummer 50, die 190 und die dritte Nummer, die könntest du selber raussuchen. Nummern merkt sich da eh kein Mensch. ein Tipp und nach dem Andreas nachhören und eventuell danach dem Michael Gunsilius. Wie empfehlenswert ist diese Trilogie bzw. Quadrologie oder so ähnlich wie das heißt. Fast fürs Auto, gell? Das wir nicht brauchen, Sven Albinus. Aber die Podcasts ja. vom Andreas Binn haben wir, ich glaube, die bringen vieles auf den Punkt, wo man jetzt, ja, wo vieles schon vorwegnimmt oder? oder wo wir jetzt nicht wiederholen brauchen. Dass man zum Beispiel fürs Klettern nach einer Stunde nicht mal warm ist, dass man einfach sich fokussieren sollte und auch zum Beispiel acht Stunden am Training unbedingt krankenausreif machen, weil man ein bisschen das Hirn einschaltet dabei.
1: Ja, absolut hörenswert. Also bei mir sind die äh, Standardgaste auf dem äh, Podcast beziehungsweise im, auf dem Smartphone festgespeichert. Hast also du auch dein Und best of Ahiv, so wie ich. Abso absolut. Und da gehören die Podcasts von äh, den Bindhammers dazu. Und ist absolut inspirierend. Und gerade äh, für viele, die... Vielleicht äh, den Namen noch kennen, früher aus der Wettkampfzeit, die sind ja jetzt auch Unternehmer, sie sind Familienvater, sie müssen viele Dinge unter, äh, unter einen Hut bringen und sind immer noch äh, extrem stark äh, am Fels unterwegs, äh, können immer noch mit der Weltspitze mithalten und deshalb absolut äh, hörenswert die Tipps und Strategien, die sie in diesen äh, Podcast geben, also es nur zu empfehlen, dort nochmal äh, reinzuhören. Und sich die äh, Podcasts vielleicht auch irgendwo zu speichern, um äh, immer wieder einfach mal sich äh, ja Inspiration und äh, Motivation zu tanken.
0: Sven, aber jetzt bevor die Arbeitsverträge weiter zitiert werden, vielleicht für dir eine Erklärung, weil du bist doch ein bisschen der erfahrenere und der ältere hier und sorry, der, wie hast du vorgesagt, der reifere. Das Gesetz der Anziehung beschäftigt dich ja auch schon mehrere Jahre durch, mich ja auch motiviert, dieses Seminar zu geben. Aber jetzt erklären wir bitte folgendes, beziehungsweise den Zuhörern, wir haben ja heute selber, also... Nicht, dass ihr meint, mir stehen in Verbindung. Also ich habe mit diesem Mann das letzte Mal geSMS. Das war, glaube ich, vor einem halben Jahr. Und da hat er mir erklärt, ja, er sei jetzt irgendwie so wieder irgendwann dann Richtung Boulderraum motiviert. Aber noch sei er viel am Felsen. Und ich hänge heute ein Bild von ihm auf am Campusboard. Das habe ich auch einfach als gesetzte Anziehung genommen. Da hat irgendein, ich weiß nicht, wer es war, ich will jetzt niemandem die Schuld geben, aber irgendjemand hat da ja meine Bilder, meine Fotos ein bisschen weggezerrt. Und ich dachte mir, ja, ist eh Zeit, dass da mal neu tapeziert wird. Und ich habe die Mentalwand mit Michael Gunzilius und Andreas Binhammer beklebt, Okay. Und dann habe ich Lukas noch erklärt, ja, das ist der Michael und der trainiert so und so, toller Mensch und so weiter. Und ich kam mittags heim von der K1 und hatte einen Anruf in Anwesenheit. Einen. Michael Ich <lacht> Habe ihn <lacht> noch nicht zurückgerufen, weil er einfach die Zeit nicht hatte, aber ich werde es morgen nachholen und könnte mir gut vorstellen, dass ich in wenigen Tagen mit ihm und vermutlich den bin, haben es wieder beim Trainieren bin irgendwo. Aber wie geht sowas? Also komm, jetzt erklären wir das. Das ist schon, also wie gesagt, ich habe heute nur, habe gedacht, das gibt es nicht. Ich glaube, so Momente gibt es bei dir auch, dass du sagst, okay, trotz allem theoretischen Wissen über das Gesetz der Anziehung, das gibt es nicht. Also erklär mir und den Zuhörern.
1: Ja, ich glaube, wenn ich das wissenschaftlich erklären könnte, dann äh, könnte ich mich für eine Nobelpreis nominieren. Hey, ich weiß, also <lacht> no, no
0: Poker, ich absahnen. abstrakte Vorstellung und baue ein paar Fehler ein, nicht, dass hier zum Heiligen erklärt wirst. Ich will ja. dich nämlich hier bei CC behalten und zwar für zum Beispiel für ein vergünstigtes Trainingslager. Nicht, dass ich anfangen muss, dir da, ja, als Nobelpreisträger wirst du mir sogar übermütig. Also erklär es ungefähr, Lernstufe 1.
1: Ja, die Lernstufe 1 ist einfach den, den Fokus und die Energie auf das zu konzentrieren, äh, wo man gerade ist, im Hier und Jetzt zu leben und einfach sich äh, dadurch auch gute Gefühle zu machen und dann wird man einfach Dinge anziehen, die dazu passen aber ich schon
0: verrückt nicht. Also ich, ich habe wirklich den ganzen Vormittag jetzt nicht gezielt da nie gedacht. Ich war am Trainieren, oder? Ich war hier mit den Jungen am Weg und auch ein lokaler Trainer, der nicht genannt werden will, war dabei. Und ich bin derzeit in, in einem völlig neuen Umfeld hier. Aber ist irgendwie crazy, nicht? Also irgendwie streichen wir, glaube ich.
1: Ja, das ist äh, es ist manchmal unerklärlich, aber es ist auch immer wieder schön und äh, da, dadurch, dass es einfach häufig äh, passiert, äh, muss dahinter eine Gesetzmäßigkeit sein, wenn man es wirklich äh, gezielt anwendet und äh, ich kann es nur jedem empfehlen auszuprobieren, deine Seminare zu besuchen oder sich mit dem Thema einfach äh, auseinanderzusetzen. Es gibt sehr, sehr viel Information und äh, Bücher im Internet äh, oder auch auf anderen Seminaren und es ist unheimlich spannend, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und ich glaube, gerade im Sport und im Mentalbereich kann man da noch einfach extreme Schippe draufpacken und ich lese auch sehr viel Bücher und Artikel über mentales Training, gerade im Leistungssport und im Klettern und Dort wird sehr, sehr, teilweise sehr, sehr unbewusst, weil man das Thema entweder nicht erwähnen will oder man will es umgehen. Aber die, die Strategien, die dort vor, vorgestellt werden, äh, sind teilweise aber ja eins zu eins die Strategien, die man auch äh, beim Gesetz der Anziehung oder in den Büchern und in den Techniken immer wiederfindet. Also von daher gibt es da äh, gute Parallelen und äh, es ist halt keine, keine wirkliche Magie, sondern es ist einfach die Konzentration auf, auf die Dinge und einfach beharrlich äh, an das Sache dranbleiben.
0: Sven, vor gut zwei Jahren da bist du mit mir in der Sauna gesessen, am Landessportzentrum, hast die Seiten von Peak Time 2 gelesen und zwar nicht die von einem koreanischen Athleten, bitte keinen Namen nennen, aber ich glaube, er ist würdig, dass er ins Peak Time 2 kommt, oder? Gib mir hier die Bestätigung bitte.
1: Ja, die kann ich absolut äh, bestätigen. Du kann hast ihn äh, selber
0: gesehen, glaube ich, beim Wettkampf, gell? Das
1: ich habe selber gesehen und äh, du, ich musste hab dich ein bisschen äh, unter uns gesagt gerügt weil du hast mir ein Zitat von ihm oder eine, eine Aussage von ihm geschrieben und ich habe dann halt gesagt hey was soll das äh, äh, man soll sich den Wettkampf nochmal angucken und äh, da da das ist also sowas es im Klettern eigentlich gar nicht dass, dass so ein Millisekunden Unterschied sind also da ist, da ist keine große äh, wenn überhaupt da ist überhaupt kein Unterschied äh, zu dem anderen Athleten es ist gewesen. Also, ist
0: ein Boulder, aber, ja. äh. hey, seine Pläne, also die, hey, du du musst irgendwann in naher Zukunft, du planst ein Trainingslager hier. Und ich habe dir damals auch die Kämpferiät, damit wir kurz eventuell einen Ausschwenk machen, dann kommen wir zurück zu den Trainingsplänen in Richtung Kämpferiät-Seminar. Ich habe dir die Big Times 2 Seiten, die unveröffentlicht bleiben zu Kämpferiät 3.1 und wir haben das auch hier besprochen. beziehungsweise alle, die sich ein bisschen dafür interessieren wollen, Sebastian Förster, seine Homepage, beziehungsweise seine Podcast auch zur Recherchequelle heranziehen, beziehungsweise am besten dann wisst ihr, was es heute Abend das habe ich nämlich mit dem Mann, die Wind haben wir nicht also einen uh, aufgeschriebenen Plan, was es heute Abend bei mir Kämpfer, die in der Messe gibt die Kokosbussel aller. Eva Pinkelneck, die Skispringerin, die hat hier mit mir, bevor sie in Skisprung Skisprunglager gewechselt hat, ein bisschen gekocht und das gibt es übrigens auch, also Kokos einfach nachzuhören im Archiv bei der PowerQuest C. aber Sven, du hast damals nur den Kopf geschüttelt und hast gesagt, naja, dir ist das nicht wirklich klar, wie die Kämpfe der 3.1 abgeht. Ich weiß nicht, ich muss einfach sagen, derzeit tut es mir wieder sehr, sehr gut. Sind auch solche Dinge für dich inzwischen zwei Jahre später aus einer gewissen Distanz mehr oder weniger erklärbar oder bleiben die
1: teilweise ein, ein Mysterium? Nein, erklärbar sind sie einfach deshalb, weil ich ja auch festgestellt habe, dass man dem im Körper immer, so wie im Training, auch in der Ernährung und im Stoffwechselbereich neue Reize geben muss und weil man halt gerade als, als Sportklatterer ist, man hier immer versucht, äh, mit äh, dem geringstmöglichen Gewicht äh, die maximal möglichste Ausdauer- und Maximalkraftleistung zu erbringen. Und äh, da hat man immer oft auch Tage dabei, wo man einfach, ob nun bewusst oder unbewusst, unterkalorisch unterwegs ist und äh, dann immer mal einen Ladetag einsetzt. Und da merkt man erstmal so richtig, äh, was äh, da im Stoffwechsel vorgeht. und Aber ich, ich glaube
0: drei Ladetage pro Woche habe ich die Zeit und ich brauche es einfach, sonst äh, ja mehr einfach verlieren, Substanz. Aber das sind natürlich, kommen dann ab und zu wieder andere Zeiten, aber das sind wirklich oft natürliche Vorgänge. Oder auch, dass ich die, zum Beispiel die Ohre-Regeln, die ori Ohre Hofmeckler mir ursprünglich beigebracht hat, dass ich die teilweise mit der Anne Hofmann gemeinsam in Grenzen über Bord werfen konnte, das kommt der Global Bekampf vor. Gell? Teilweise ist es möglich, natürlich Genetik, Stoffwechsel und Training vorausgesetzt.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, ich habe ja in den letzten Jahren, inzwischen sind es fast anderthalb Jahre, doch ein bisschen mehr den Fokus komplett aufs Training gelegt. Und äh, die Ernährung ist ein Automatismus geworden, wo ich mir wenig Gedanken mache, wo ich sehr viel nach dem Körper hinarbeite. Und wie gesagt, da gibt es halt Tage, da da esse ich halt sehr, sehr wenig, weil es einfach von der Zeit her nicht passt oder weil es einfach nie taugt. Und dann gibt es halt Tage, da äh, wird ordentlich aufgepackt zum kämpferdinner dinner und ich, ich tue auch sehr oft äh, einfach äh, Changes, also wechseln zwischen äh, High-Carb und, und, und Low-Carb und einfach dem Körper immer neue Impulse setzen und das gepaart mit Stoff, äh, äh, mit mit Sport äh, ist einfach ja einfach ein Erfolgs-Konzept. Und äh, so um die Details kümmere ich mich äh, weniger nach den vielen Jahren äh, deines Coachings und es funktioniert super.
0: Alles klar, denn ich möchte für euch oder mit euch etwas erschaffen. Und das volle Zitat, ich habe noch nie von einem Mentor, also ein Zitat kriegt, das so viele positive Rezensionen, ich habe es auch dir gestern gemeldet, Sven, erhalten hat. Ich möchte nicht für euch schaffen, schaffen. Ich glaube, das Sprichwort Schaffer, Schaffer, Hüselbauer kennt man mehr oder weniger in ganz Deutschland, wenn man es entsprechend übersetzt, Sven.
1: Ja, auf alle Fälle. Also es kommt zwar, äh, sage ich mal, in meiner Kenntnis nach aus dem Schwabenländle, aber äh, das trifft auf ganz Deutschland zu. Ja.
0: Also ich möchte nicht für euch schaffen, schaffen. Ich möchte mit euch etwas erschaffen. Das meint einer meiner Mentoren, ein Unternehmensberater, der international tätig ist, über die Grundgedanken der Generation Y. Und du hast vorher gerade gesagt, äh, Bücher im Internet. Ein Buch, ich habe vorher, ich muss zugeben, ich habe es nur quer gelesen derzeit, werden wir aber noch genauer reinsteigen in die Literatur. Und die Rezensionen, die viereinhalb Sterne bei Amazon, die haben auf jeden Fall zu schmunzeln gegeben. Da liegt es ähnlich wie meine Bücher. Und ich kann mir, ich lese keine Negativrezensionen. Schon gar nicht bei Amazon. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Autorin genau für dasselbe im Endeffekt runterdeckelt worden ist, sagt im Vorarlberg, wie Power Quest 2, nämlich dass das einfach für Normalo und Vorher und Frau Arbeitnehmer nicht umsetzbar ist, was sie da schreibt in ihrem Bestseller Glück schlägt Geld. Nämlich die 31-Jährige, vielleicht ist sie zwischen 32, Kerstin Bund über die Generation Y und was wir wirklich wollen, beziehungsweise was die sie wirklich wollen. Aber das Buch heißt Glück schlägt Geld. Und jetzt auf jeden Fall ein klarer Buchtipp, bevor es weitergeht mit den Arbeitsverträgen, die die Generation Y, also einfach zwei meiner Freunde, beziehungsweise drei, eine, ja, eine Bekannte und zwei meiner Freunde, einfach gut und gerne leben lässt und glücklich leben lässt vor allem. Sven, 200 Seiten, für die auch Zustimmung kann man das gelten lassen, noch was anzufügen. Für Leute, die sich da näher reinfliegen wollen in das Thema Y, also Y steht ja nicht für Young. Young also ist in meinen Augen die falsche Übersetzung, das steht einfach für warum. Also ich habe Coaches, die sind über 50 und haben sich einfach teilweise gefragt, warum. Natürlich habe ich, also Durchschnittscoachie-Alter ist bei mir so 6, 7, 28. Aber warum soll er lebendlang auf eine Pension hinarbeiten? Also, ich habe mit 19 schon gesagt, das kann es nicht sein. Und wenn, wenn es inzwischen sogar eine ganze Generation davon gibt, ja, wenn die Personalchefs damit ein Problem haben, unseres ist es nicht, oder?
1: Ja, es ist, also danke für diesen Buchtipp. Das kenne ich so noch nicht. Das werde ich bei mir auch gleich auf die Liste setzen. Der Titel ist sehr, sehr vielversprechend. Und gibt's ja, es
0: übrigens gibt's gebunden ja. und
1: Ja super. Ja die Generation Y ist, ist ganz stark im Kommen. Also man, man merkt das immer mehr, dass sich äh, Menschen nach 10, 20 Jahren Karriere im, im Business äh, äh, komplett äh, um 180 Grad drehen. Und völlig neue Wege gehen, teilweise, ja, ich sag mal, zu, zu, zu Ackerbau und Viehzucht wechseln. <lacht> das ist für viele auch in manchmal sehr, sehr lustig, aber äh, dort wirklich ihr Glück finden. Und ähm, man merkt mehr und mehr, dass, äh, die Generation, äh, dass die, unsere Gesellschaft im Wandel ist. Und ich wünsche mir einfach noch viel mehr Menschen, die den Mut aufbringen, wirklich äh, ihr Leben so zu leben, wie sie sich wirklich vorstellen. Und einfach auch mal den Mut zu fassen, neue Wege zu gehen und äh, das, was gewesen ist, hinter sich zu lassen und das zu tun, was ihnen wirklich wichtig liegt und was ihnen am Herzen liegt. Und dann wird dieser Buchtitel auch ganz schnell ja, äh, zur Wahrheit werden.
0: Ich, gerade, um, ich, ich sehe jetzt gerade ein Jürgen Männchen vor mir mit einem Spaten irgendwie Ackerbau betreiben oder vier züchten. Ja, mein Onkel hätten einen Stall. Nee, das lasse ich bleiben. Und wenn du erlaubst, springe ich auch einen weniger abstrakten Berufstipp wie den, zum Beispiel meines Zahnarztes der mir also vor zwei, drei Jahren noch einmal erzählt hat, er würde ja so gerne arbeiten. Also er weiß, mit mir kann er sich über so Themen unterhalten, weil ich sage, ich gönne es dir. Ich gönne es dir. Also er würde gerne mir arbeiten, aber dann zahlt er nur noch Steuern und drum ist er einfach nur vier Stunden hier. Und letzte Woche hat er tatsächlich nur noch eineinhalb Stunden hier. Und er ist schon Millionär übrigens. Okay, aber jetzt wird halt auch Mager sagen, okay, Bauer oder irgendwie totaler Aussteiger, und ich möchte nicht irgendwie Sonnenblumenfeldpfleger irgendwo in Amerika sein oder Plantagenbauer in Australien und Zahnarzt bin ich auch kein, ich glaube, das nachlernen würde auch mir wenig Spaß machen, wenn Ich bleibe bei ganz normalen Bürojobs, aller guten Dinge sind drei, drei Bürojobs, okay? Ja. Yeah. Hör zu, Sven, und ich möchte deinen Kommentar dazu. Ich habe es mit einem Buchhalter durchgesprochen. Ich nenne den ersten Mann, das sind beides von mir bekannte Freunde. Es sind, also die treffe ich jede Woche, denen geht es sehr gut. Haben auch jede Woche Zeit für Spaziergänge, für, also nicht nur mich, sondern vor allem für die Eltern, dazu komme ich nicht kurz. Also die Familie hält zusammen, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Wenn was finanziert wird, wird das und Nein, das sind keine Ausländer. Ich weiß, das sind normalerweise Gastarbeiter, die das machen, ob in Österreich oder Deutschland, dass man einfach gemeinsam hinsitzt. Und darum fahren die teilweise die Mercedes. Und nein, die sind nicht kreditfinanziert, sondern es geht über die Familie. Und ähnlich läuft es bei denen. Also wenn eine größere Investition ansteht, sitzt der Familienrat quasi zusammen und beschließt, wie man diese stemmt. So haben diese Vier Leute sind also Eltern und zwei Söhne, zwei Wohnungen im teuersten Bundesland Österreichs äh, nach Salzburg ja, gekauft. Also Zwei Eigentumswohnungen, okay. sie besitzen ein Auto, sie haben den Vorzug des Hotel Mamas, also Kämpfe gibt es nicht, es gibt einfach ein leichtes Mittagessen und das kocht die Mama jeden Tag. Und unter anderem kann ich Mama auch zurückgreifen auf Essensmarken. Das klingt jetzt auch nach Krieg. Nein, es gibt einfach für gewisse Gehaltsstufen oder auch gewisse Betriebe gibt Sozialleistungen, die, und ich habe das mit dem Buchhalter besprochen, normalerweise untertags in Supermärkten eingelöst werden müssen, und das werden sie auch, und zwar durch die Mama, die da schlau einkauft, und somit, wir haben es ausgerechnet, circa 50% des Lebensmittelbudgets, wenn sie nicht jeden Tag Pfeffersteak kochten, das macht sie nicht, decken kann über die Essensmarken, okay, und zudem kommt Sven, und jetzt kann ich mal sagen, ist das viel, ist das wenig, von einem Sohn ein Nettogehalt von 1600 Euro ungerade netto, er hat 30 Stunden flexibel, 14 Monatsgehälter fix, er hat außerdem eine Er- und Ablebensversicherung, wofür wo auch immer, aber ja, okay. Vom Chef, freiwillig, ja okay, ist nicht einmal so blöd, denke ich jetzt einmal. Je nachdem, da kennt ich jetzt den Versicherungsvertrag nicht. Und nochmal, er hat auf jeden Fall die Essensgutscheine im dreistelligen Bereich im Monat. Das sind 100 Euro, wenn ihr es genau wissen wollt. Beim anderen Buben ist es ein bisschen mehr, ja, ein ganzes Stück mehr. Also nochmal, wir sind da... Ich tue jetzt nicht die ganze Rechnung anführen, aber wir sind auf 50% des Essensbudgets für die gesamte Familie gekommen, wo also kein Bargeld nötig ist. Und es gibt einen Bruder und der hat 1300 Euro bei 24 Stunden. Also der erste hat 30 flexible Stunden, der zweite hat 30 Flexibilstunden. Normalerweise beendet das eine... Arbeit irgendwann Mittwochs, aber wenn es anders sein muss, kann auch jederzeit sagen, okay, ich arbeite an dem Tag oder an dem Nachmittag. Und last but not least, eventuell Sven, auch für dich, da hätte ich eventuell ein Kommentar dazu von dir in Bezug auf Plan B, also deinen persönlichen eventuell Worst-Case-Plan, denn du warst ja jetzt mehrere Wochen in der Schweiz, okay? Und ich glaube, in der Schweiz Geld ausgeben macht nicht viel Spaß, aber in der Schweiz verdienen. Wie klingt
1: das? <lacht> ja, das, was du ja aufzählst, ist das, was ich an uns Deutschen absolut nicht verstehe und ja. das spiegeln ja auch die Studien. Also ja, äh, schli
0: schließen wir vielleicht das erste Beispiel ab. Kann die Familie aus deiner, du bist ja auch also im Endeffekt betriebswirtschaftlich sehr gesattelt. Du hast eine Ausbildung in dem Bereich, also ruhig deine Qualifikationen kurz klarstellen. Du warst schon selbstständiger. Kannst dir vorstellen, dass eine österreichische Familie damit aber locker, locker und die Eltern ein, zwei Mal im Urlaub sind, vielleicht nicht unbedingt nach Australien, aber Mallorca, Teneriffa und was auch immer und zwar nicht im billigsten Hotel genießen können und die Burschen sogar, die sind, ja, die sind, die sind immer wieder vor. Die genießen Städtereisen, vor allem in Europa. Der Rest sagen sie, interessiert sie auch nicht, Weltreisen, fliegen, tun sie nicht gern zu gefährlich, zu viel Zeitaufwand. Aber kannst du gut vorstellen, dass sich das mit denen, also mit der ihren Gehältern, wohlgemerkt, das sind 14 Monatsgehälter, aber locker ausgeht. Die Eltern haben, die sind in Pension, muss ich nur dazu fügen. Die Eltern haben, aber ich meine, das ist ja in jedem europäischen Staat so eine ordentliche Rente.
1: Ja, das geht sich absolut aus. Also das ist äh, eine ganze Menge Geld, wo aber man das auch... Das Lebenswerter,
0: 30 Stunden, Abs 24 Stunden, da bist du bei weitem kein Workaholic.
1: Abs absolut. Und äh, jetzt komme ich nochmal zu meinen Ausführungen, die ich Schau, ne, anmerken wollte. kommen
0: natürlich fünf Wochen Urlaub. <lacht> jetzt deine
1: Ausführungen. Was ich äh, ja bei uns leider in Deutschland überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, und äh, was aber die Studien, die du in den letzten Folgen unserer Podcast-Serie immer wieder erwähnt hast, dass wir einfach auch am, ja, in Europa mit am unglücklichsten Sinn, Wenn man die Glücklichkeitsstudien betrachtet, ist einfach, dass wir es nicht schaffen, dass man hier in Deutschland 60 Prozent, 80 Prozent Jobs anbietet und das auch wirklich gut funktioniert. Und ja, ich war die letzten Jahre aufgrund meiner Kontakte sehr, sehr oft in der Schweiz und äh, habe dort mir inzwischen schon ein gutes Netzwerk aufgebaut. Und ich glaube, keiner von denen, die in meinem Netzwerk sind, arbeiten 100 Prozent. Und denen, denen geht es allen äh, super gut. Und sie kommen mit dem, was sie in ihren 60- oder 80-Prozent-Jobs äh, arbeiten, Mehr, mehr als gut über die Runden. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, es reicht nicht fürs teuerste Auto, was alle drei Jahre erneuert wird. Und es reicht auch nicht für die größte Wohnung äh, in Zürich. Aber es reicht zu einem absoluten äh, selbstbestimmten Leben, gerade als Kletterer oder als, als Sportler. Und äh, die sind sehr, sehr glücklich. Und ähm, ich durfte auch sehr, sehr viele sage ich mal, Familienmitglieder inzwischen kennenlernen, also die völlig andere Berufe oder andere Lebenswege haben, aber die einfach auch selbst im Büro nur, wie du es jetzt auch erwähnt hast, einen ein 30- bis, bis 80-prozentigen Job nachgehen und von dem, was sie haben, einfach leben und die freie Zeit, die sie gewonnen haben, sich um die Familie kümmern, um die Kinder kümmern und einfach das Leben genießen und das, das merkt man dem Ganzen dem ganzen Volk, der, dem ganzen Lifestyle in der Schweiz an, dass die Menschen sehr viel gesetzter, viel ruhiger und äh, eine viel höhere Lebensqualität haben, äh, unabhängig jetzt von den Preisen dort und selbst mit den hohen Preisen funktioniert das und äh, das ist für mich eine absolute ja erstrebenswerte. Streb, Erstrebenswerte Lebensmodelle, die wirklich für jedermann realisierbar sind. Nur leider ist das halt in Deutschland äh, überhaupt nicht äh, konform. Also dort wird man heute noch äh, ausgelacht, wenn man nur 40 Stunden arbeiten will. Das <lacht> ist, äh, das ist schon, äh, ja, ich nenne das Wort jetzt mal einfach, das ist einfach pervers. Und das ist einfach äh, ein, ein Punkt, an dem äh, müssen wir hier arbeiten bei uns. Und ich denke aber gerade, dass die äh, Generation weiter zu Viele Beiträge leisten wird in den nächsten Jahren und dass hier auch ein Umdenken unter in vielen Unternehmen äh, stattfinden muss, um die Mitarbeiter einfach äh, zu halten. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist. Bei uns ist einfach ein extremer Fachkräftemangel und es äh, wird immer geklagt, dass es äh, ganz schlecht äh, ordentliches Personal gibt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt äh, in Zukunft für die Unternehmen, Personal langfristig an die Unternehmen zu binden. Und, und das geht nicht nur mit äh, mehr Geld und äh, Dienstwagen und, und, und Laptop und, und dies und jenes, sondern äh, das geht mit den Dingen, äh, denen den, den meisten Menschen äh, am, am meisten am Herzen liegt. Und das sind ihre Hobbys, das ist Freizeit, das ist Familie. Und da muss einfach insgesamt in der Gesellschaft äh, ein Umdenken erfolgen. Und äh, ich denke aber, da sind wir auf einem guten Weg, aber es wird noch eine Zeit lang dauern.
0: Ja mein Gott, na, ab und zu den Dienstwagen, aber ist ein anderes Thema, hast du auch schon, glaube ich, eine monetären Entlohnung vorgezogen, oder? Dafür warst du im Peak Country ein paar Tage <lacht> mit einem Flotten, was waren die das, Audi, Mercedes, irgendwas in der Oberklasse Liga? BMW, ja, ja. keine Ahnung, irgendwas in ja. der Liga war es auf jeden Fall, bin ich selten mit so einem coolen, ja, was auch immer rumgedüst. Also kann auch eine Möglichkeit sein, wenn brauchbar, oder? Wenn brauchbar.
1: Ja, also wenn, wenn brauchbar und, und wenn nötig oder wenn es Zufall gibt, äh, dann kann man das gerne mitnehmen, aber äh, das ist halt auch nur so ein Beiwerk. Also
0: mir ist gerne ein viertes Beispiel eingefallen, aber bevor ich jetzt vorgreife, vielleicht die Schweizer Frankenpartie. Also... Mit einem zum Beispiel Wohnsitz, du brauchst im Moment nicht wirklich Worst Case machen und nicht in die Schweiz ziehen. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt ratenswert ist, so groß ist die Schweiz nicht. Das Unternehmen will nicht gelernt werden. Ich kann nur sagen, es hat zwei Filialen, es hat mehrere Filialen in der Schweiz in Grenznähe. Es hat inzwischen mit dem ersten Arbeitsvertrag so gute Erfahrungen gemacht, dass der Personalchef entschlossen hat, mehrere solcher, ja, ich sage jetzt einmal, Trainingszeitmillionäre anzustellen, denn jetzt dürft ihr euch festhalten, mit den Ohren wackeln. Nicht nur der Koreaner, der sagt, er trainiert sieben Stunden am Tag, er hat mehr als genug Zeit, er macht nebenbei ein Studium und das kollidiert überhaupt nicht mit dem Sport. Und er kann acht bis zehn Stunden, aber normalerweise zehn Stunden schlafen. Klingt gut, Sven, oder? Ja, absolut. Ja, ich meine, der Tag hat 24 Stunden. Er schläft zehn Stunden, er trainiert sieben und ja, ich äh, habe vor allem ein Heimstudium man Präsenzphasen, mehr wenige Tage pro Jahr und die Präsenzphasen, dort kommt der schon Stunden Schlaf normalerweise zehn Das sage ich einfach lebenswert. Und seine Family, wenn wir bei Family Business sind, macht übrigens jetzt in Korea eine Kletterhalle auf. So viel zum Thema Korea, okay? Vom Koreaner zur Schweizer Mannschaft und zwar folgendes. Könntest du dir vorstellen Sven, ich habe es gestern mit dem Steuerberater nachgerechnet. Also je nach Sozialversicherungsmodell, das du halt in der EU zahlen musst, würden dir netto zwischen 17 und 1900 Euro pro Monat bleiben. Zwölfmal. Und jetzt halt die fest, das sind per Arbeitsvertrag 22 Stunden im Büro. 20 bis 22 und die richten sich 100 prozentig nach deinem Trainingsplan. Dazu kommt der in der Schweiz reguläre Urlaub, den ich jetzt nicht wirklich präsent habe, aber ich habe mehrere Schweizer Coaches und eigentlich den hätte nie jemand klagen gehört über fehlende, ich glaube ein, zwei Feiertage haben es weniger als wir, aber da ja ein guter Freund von mir arbeitet in der Schweiz, genau nicht selbstständig ist mir das gerade eingefallen, also Arbeit, habe ich das Gefühl, hat ja gleich viel wie die Frau, die in der EU, also in Österreich tätig ist, auch als Angestellte. Halbtagsangestellte, wenn ich dazu sagen muss. In meinem Umfeld, Sven darf jetzt einfach über den Kamm scheren, sind 80 bis 90 Prozent der Leute, naja, vielleicht umgebe mir und unterhalte mir einfach am liebsten mit euch oder mit so vielen wie dir, sind einfach da, ja, Generation Y. Die sagen, warum sollen wir, wie du es vorher gerade gesagt hast, 60 Stunden pro Woche den A-Punkt-Punkt-Punkt -Punkt -Punkt aufreißen und irgendwann auf eine, was auch immer von der Pension zu halten ist, das haben wir eben im zweiten Podcast aus unserer Trainingszeit Millionärs Trilogie besprochen, äh, hinarbeiten, wenn ich es nicht anders haben kann. Also, wie sehr... Würde dich der Schweizer Vertrag von deinen sportlichen Leistungen, weil in der Schweiz kann man überhaupt nicht trainieren, oder von deinen monetären Voraussetzungen abhalten? oder da 3.000 müssen schon mindestens reinkommen, dass das wäre ein halbwegs happy ist im Monat, oder ist das?
1: Ja, das ist absolut ausreichend, das ist sensationell und ich wage jetzt einfach meine These, ohne das Unternehmen zu kennen, ohne die persönlichen äh, Fälle oder die persönlichen Sportler zu kennen, dass teilweise sogar diese Leute eine höhere Arbeitseffizienz an den Tag legen und mehr Leistung bringen als die Leute, die einer der 40, 40 Stunden arbeiten. Ja, einer der
0: Also nochmal, das wurde auf Test gemacht und der Test hat so gut funktioniert, dass der Personalchef inzwischen, ich glaube es sind schon drei oder vier solche Verträge rausgerückt hat und ich darf ergänzen, die, also die Sportart ist olympisch und einer der Arbeitsverträge hat zu einer EM-Teilnahme, was in der Sportart sehr hoch anzurechnen ist, eines sehr jungen Hoffnungstalentes geführt. Ja, mehr darf ich nicht ausgeben, aber es ist so. Gewaltig, oder?
1: Ja, absolut. Und genau das ist das, was ich in meinen vorgehenden Ausführungen äh, erwähnt habe. Äh, die Unternehmen und die Personalchefs müssen einfach umdenken. Und äh, nicht, weil wir unbedingt jetzt mehr Freizeit haben wollen, sondern weil einfach die, die Effektivität auch eine ganz andere ist. Wenn ich meinen Hobbys, meiner Leidenschaft oder meinem, meinem, meiner Leidenschaft nachgehen kann, zu trainieren, zu klettern, äh, mehr als 20, 30 Stunden die Woche, und dann bin ich natürlich viel effizienter und viel effektiver auf der Arbeit. Und äh, ich sag mal, viele 40-Stunden-Jobs, äh, ich wage auch hier mal die These, dass die mit der Leistung, die sie in der Zeit bringen, sicherlich äh, die Hälfte der Zeit brauchen, wenn sie ganz anders äh, an die Arbeit rangehen würden. Aber da wird auch sehr viel äh, Arbeitszeit vergeudet und verschleudert, weil man natürlich nur mit äh, 70 oder 80 Prozent Motivation bei der Sache ist. Und ja. äh, von daher denke ja. ich, dass es einfach ein, ein ganz, ganz interessantes äh, Geschäftsmodell oder überhaupt Personalmodell äh, für, für Unternehmen ist, sich damit auseinanderzusetzen und das zu testen.
0: Ja, und für alle, die jetzt so mitten im Leben und arbeitslos, lese gerade in einer solchen Arbeiterzeitung der Zeitung, also ab und zu habe ich echt das Gefühl, dass Arbeit angestellt ist, jawohl, ich weiß nicht, wie bei euch in Deutschland ist, aber bei uns, ich habe einfach das Gefühl, werden die für blöd erklärt oder zweiter Klasse abgestempelt, also mir ging es damals in der Lehre auch so, dass ich das Gefühl gehabt habe, irgendwie bin ich nicht, ich bin halt so, ja, ein, ein Systemmensch irgendwie und der neueste Trend ist, es, dass die Leute mit 45 Jahren anscheinend auf der Straße stehen und in Österreich diskutiert man da über, über Dinge, bonus malus system und so weiter, wo ich als Unternehmer nur sagen kann, hey, die Firmen, die werden sich was denken, die stellen halt dann einfach niemand mehr an oder was auch immer. Auf jeden Fall, wer die Zukunft selber gestalten will, genauso wie ein Coachie von mir, der sich mit 55 nur selbstständig machte, ein Mentor von mir hat meine Homepage gemeldet, www. Existenzgründer.de, die nicht nur für Deutsche aufgrund der deutschen Domainendung interessant ist, ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und da sind ziemlich viele, auch in Dresden gibt es da interessanterweise so einen Karrierestartlehrgang, gute Tipps drauf, die auch von meinen Coaches, das sind in Dresden, aber naheliegend, in Linlau zum Beispiel schon bekundet wurden und die anscheinend hochkarätige Referenten und super Fortbildungen bieten für ja fast um, sage ich jetzt einfach mal, für die, die sich selbstständig machen wollen. Klingt gut, oder? Hast du auch so gemacht irgendwann einmal? Und dann kann man immer noch weiterschauen, Auf jeden Fall mitten im Leben und irgendwie schon fast abgeschlossen im Leben, das kann es ja wohl nicht sein.
1: Nein, ich, ich kann auch diesen Begriff mit diesem Begriff arbeitslos überhaupt nichts anfangen. Das ist halt bei uns leider in Deutschland schon so ein, so, so ein Stempel, den man da aufgedrückt bekommt. Und äh, ich finde das zum Beispiel in Amerika genial. Wenn man da jemanden fragt, äh, was er gerade macht, dann kriegt man als Antwort äh, äh, einem äh, between äh, Jobs. Also er bewegt sich zwischen zwei Jobs und hat gerade eine Phase, wo er darüber nachdenkt, äh, äh, was er neu macht oder, oder wie er sich verändert. Und bei uns wird er einfach rigoros gesagt, äh, du bist jetzt arbeitslos und kriegst einen Stempel aufgedrückt von der Gesellschaft und ja, das ist halt sehr, auch da muss, muss, muss ein Umdenken erfolgen und äh, aber das ist ein anderes Thema das <lacht> ich wollte, ich auch, wollte auch sagen,
0: ja. das lassen wir den Sven Albinus den Jürgen Reis und den Chuck Freiberger in dessen Podcast, der jetzt gerade aktuell ist also jetzt auch nicht mehr aktuell ist, genauso wenig wie die Klimax 22 aber Chuck Freiberger mit F.R.Y. geschrieben, den lassen wir, glaube ich, das erklären anhand von geilen Filmen, oder? Kann man das so gelten
1: lassen? Ja, absolut. Hört euch den
0: an, bitte. Hey, aber jetzt ein einen Techniktipp, und zwar als Skurriles von der CES brauchen wir nicht. Ich glaube, my Brain, das machen wir durch Sport ruhig, oder? My Brain Melo Mind, heißt ein Gerät 299 Dollar. Was wow, Hilfe. Da soll man per Headset anscheinend die Hirnaktivitäten messen und damit darauf abgestimmter Musik zur Ruhe kommen. Also da mache ich jetzt lieber einen Lauf und eine ordentliche Krafttrainingseinheit danach moderate. Was hältst du von meinem Vorschlag oder soll man das komische Robo-Header kaufen? Es sind schon wieder fast fünf Podcasts. Hey, danke für die Spenden übrigens. Aber echt crazy, nicht? Also was die Leute für
1: Ideen haben. Das können wir kicken. Ja, man, man versucht halt immer die, die der, der Gesellschaft alles äh, per per Schnell und per Maschinen und äh, alles zu digitalisieren. Aber da bin ich ganz nah bei dir. Lieber raus an die frische Luft, äh, noch eine Runde zu drehen, ob auf dem, äh, mit deinen Essigflügeln oder, oder auf dem Bike oder wie auch immer. Und dann, dann schläft man eh wie ein junges Kind. Und äh, ich denke von diesen ganzen, ähm, ja, Schlafoptimierern auf dem Smartphone und was es da nicht alles noch gibt, äh, halte ich sehr, sehr wenig. Äh, Vielmehr kommt es darauf an, was habe ich für einen Lebensstil, äh, wie viel Stress lasse ich zu, wie ernähre ich mich, wie viel schlafe ich generell über die Woche. Und äh, dann habe ich auch einen gesunden Schlaf und äh, fühle mich auch top hit, äh, wenn es darauf ankommt.
0: Ja, und du weißt ja, bin der dann, der hat übrigens das Web macht für meine Sponsoren Werbung, hey, ja, ich weiß nicht. Eventuell ist er selber an einem Sponsor dran, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, die Firma mit den A und den Flügeln. Aber die hat auf jeden Fall coole Schuhe, ja, du hast recht, und heute ist vor allem schnee nass, da sind gute Gore tex schlaufschuhe auf jeden Fall auch Geld wert und, ich war ja, bin der Randet, zehn Jahre lang im IT-Business und habe dann auch einfach abgebaut mit der ganzen Geschichte. Aber ich habe nach wie vor ein Umfeld, Sven, das kannst du auch bestätigen, dass mich mehrfach wöchentlich mit News versorgt. Und natürlich im Januar hier News ausgeben für den September. Da hat der damals auch im Kopf geschüttelt, und hat gesagt, Jürgen, du bist eine wilde Socke. Okay. Also ich glaube, was man auf jeden Fall dabei belassen kann, ich denke die Chancen, Sven Albinus oder Jürgen Reis mit einem von Google Sony oder was auch immer für Unternehmen, das eventuell herausrückt, Glass, also mit der mit der Brille da zu erwischen oder einer Smartwalk Watch oder einen Activity-Tracker, sie umzuschnallen, das einfach das Schlafmistern ein bisschen gleich eine Krankenversierung meldet, die stehen schlechter und so soll es für euch auch sein. Dürfen wir das als nicht mitmacht, trend bitte schalt das Zeug aus und kauft kein Handy, wo so ein Tracker fix eingebaut und eingeschaltet ist. Die Verrückten, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber in Österreich gibt es so, weil sonst könntest du sagen, jetzt kaufe ich überhaupt kein Handy mehr. In Österreich gibt es so eine Big Brother-Liste und auch einen dreckspatzer so irgendwas in die Richtung, freizitiert. Auf jeden Fall sind da ziemlich einige namhafte Firmen drauf, Sven. Und natürlich gibt es auch China phones Falls da jemand jetzt gesagt hat, China-Phone, irgendwas ist das für ein Tipp mit Trojanern, wo man allerdings nicht sicher ist, kommen die Trojaner jetzt wirklich aus China oder also vom Händler, also ich würde einfach bei jedem Smartphone, in meinen Augen gehört jetzt Smartphone sehr schon mal zum Händler gebracht und neues Betriebssystem rauf und dann können wir mal anfangen. Und natürlich bitte iCarus eintippen, mit K geschrieben, also Viren, Würmer, Trojaner werden einfach 2015 primär für Smartphones geschrieben tut euch halt schützen, wenn ihr nicht, wie ich, ein totes Betriebssystem habt, bitte. Okay, Sven, also von deiner Seite, welche Trends machst du nicht mit, die jetzt schon reinflattern oder kaufst du gleich den neuesten? Gibt sogar Auto, das fast du selber fahren kann Ja, das wäre der Gaude. Also, wo machst du mit und wo nicht?
1: Ja, ich mache den Trend mit, der wieder back to the, back to the roofs oder back to the, to the basics äh, geht. Und da gibt es auch äh, viele Leute, gerade aus der Generation Y, oder eine Generation, die einfach sagt, weg von diesem, von diesem ganzen, ja, ich sag mal einfach Mist und Müll, der uns da, sage ich mal, der uns operiert wird, der Geld kostet, der Zeitraub, der teilweise sogar medizinisch sehr, sehr fraglich ist, gerade weil es keine Langzeitstudien gibt und einfach zurück zur, zur Natur oder zu den einfachen Dingen im Leben und damit macht man sich das Leben auch viel einfacher und man ist auch mit den Dingen, die man tut, meines Erachtens viel erfolgreicher und ich denke eher, dass ich auf dem den Trend aufspringe, äh, Dinge abzukreten. Also äh, mir, wenn ich ein Auto fahre oder mir ein Auto anschaffe, eins zu fahren, wo es keine Start- und äh, Start, Stopp-Automatik gibt und wo es ein Lenkrad gibt, einen Schaltknauf und, und, und fertig. Und genauso ist es mit Handys. Und ich sehe immer wieder Leute und bin fasziniert und auch junge Leute, die äh, viel, viel jünger sind als wir, die noch, äh, ja, in Anführungsstrichen mit äh, weniger modernen Smartphones oder gar mit Telefons, mit, mit Tasten unterwegs sind und die damit auch extrem glücklich sind und äh, ihr Leben äh, selbstbestimmt leben. Und äh, dazu brauche ich keine Trecker und keine äh, Pulsmesser, die während des Schlafs meinen Puls messen und dann äh, das Ganze online noch ausgewertet wird. Also ich denke, äh, es ist äh, vieles spannend, äh, was sich derzeit entwickelt, aber man sollte auch vieles mit... Äh, sehr äh, skeptischen äh, Blick hinterfragen, ob es wirklich, oder wem es nutzt, nutzt es mir oder nutzt es der Industrie, der Werbeindustrie oder wem auch immer und ich denke, desto einfacher man das Leben gestaltet, das gilt genauso fürs Training und für die Ernährung. Ich, äh, Vielleicht schließen wir auch so das Thema einfach ab, dass man einfach sagt, das beliebte Modell KISS, keep it smart and simple, ist einfach immer noch das Erfolgsrezept für mich. Das gilt genauso im Technikbereich wie im Training, wie in der Ernährung. Es gibt so viele Ernährungsbücher, Ernährungspropheten, Trainingspropheten in jeder Sportart. Und jeden, jedes Jahr oder jeden Monat kommt irgendein neuer Trend raus. Was letztens, ich habe den Namen wieder vergessen, irgendwas im, im, im Fitnessstudio aufgefallen, was jetzt wieder aktuell neu ist und ich kann mich noch an Nordic Walking erinnern, das ist überhaupt nicht mehr up to date, da, da kümmert sich keiner mehr drum, das war vor zwei Jahren der große, der große One und ich denke, das ist einfach, da macht man sich einfach tatisch damit und es gibt einfach Dinge, die werden sich nie ändern und darauf sollte man sich konzentrieren und die sind dann auch die Dinge, die zum Erfolg führen.
0: Ja, die Dinge zum Erfolg führen sind auch, dass Sven und Jürgen jetzt ins Training kommen. Ich schließe noch kurz ab. Sven, wenn du laufst mit deinem faktengeladenen Rundumschlag, erstens Nordic Walking ist super, beziehungsweise die Stöcke, weil die brauche ich nach wie vor für Füßeübungen, für meinen Rücken. Draußen nehme ich die nie, habe ich sie eigentlich auch nie genommen. Zweitens, es gibt eine neue Krankheit, die bisher nur bekannt war bei Leuten, die den ganzen Tag vom Computer sitzen. Sportärzte schlagen Alarm, sie da gab vor mir eine Pressemeldung. Es gibt die Head Down Generation, die einen Rundrücken kriegt und Haltungsprobleme vom Smartphone. Das zur Info. Dann, was ihr nicht braucht, ist einen Alpentouren Guide in HD. Darum nenne ich auch jetzt die App nicht, weil da könnt ihr von mir aus herkommen. Und was ihr eventuell braucht. Und da kann der Sven jetzt noch was dazu sagen, um Standort ungestützt arbeiten zu können, auch wenn es eine schlechte Werbung ist, derzeit noch im Januar 2014 für die Filme von Chuck Freiberger. Weil dazu ist, oder Freiberger, Freiberger, Dazu ist dieser PC gerade eine Spur zu schwach, aber nur eine Spur. Also der hat noch Kinderkrankheiten, könnte aber jetzt im September echt schon eine coole Sache sein. Hört auch zu Sven, auch für dich, ob in der Türkei, der Schweiz oder eventuell außerhalb von Dresden und vor allem zu Hause. Also ich habe da auch mit meinen Computerfreunden derzeit halt drüber gesprochen und der Thomas hat gesagt, doch, das kannst du als Tipp rausgeben, das wird eventuell kommen, genauso sicher wie es Windows 10. Es ist so, dass ein PC im hdmi stick euch die Möglichkeit eröffnet, wenn ihr das einigermaßen zu Hause einrichtet, dass ihr da zu den Kosten eines normalen PCs sind, weil sogar drunter an jedem Bildschirm, sogar an einem Fernseher oder zu Hause am bisschen an einer Docking-Station, einen PC habt mit eurem Betriebssystem, eure Daten, nichts klaut und einfach, er hat auch gesagt, dass also ich jetzt schon die Sticks, er hat es ja schon nicht geglaubt, Office und Co. läuft da einwandfrei. Und nochmal, HDMI-Stick, schaut halt drauf, dass ihr euren PC nicht verliert, weil der steckt dann im Hosensack richtig gehört und ist nicht größer wie ein USB-Stick. Also das ist auf jeden Fall ein Trend, wo ich jetzt allen Trainingszeitmillionären on the road und vielleicht auch für dich, du jetzt die Schultern gesenkt und hast gesagt, Jürgen, danke. Jetzt habe ich über eine Stunde geredet mit dir und endlich war ein wertvoller Tipp dabei, dass ich auch für dich eventuell noch etwas beitragen konnte, um das Jahr ein bisschen noch professioneller arbeitend genießen zu können, Sven. Klingt gut, oder?
1: Ja, das, das, das macht Sinn. Das sind ja natürlich Trends, die, sage ich mal, gerade für uns förderlich sind, darüber um nachzudenken. Das 200
0: Euro übrigens derzeit ja. das Kinderkrankheitenmodell, Aber ich denke, jetzt mit dir wird da wirklich vielleicht schon ja, ich würde auch, ich meine, es ist ein vollwertiger PC, ich würde auch 400 Euro zahlen, oder? Ich würde einfach da ordentlich investieren, wenn ich das professionell nutzen will. Aber ich ist sicherlich besser wie jeder Hotel-PC irgendwo in der Türkei, vor allem dort wirklich Trojaner und Co. sei gegrüßt. Und wenn ich das mit einer USB-Tastatur oder mit irgendeinem Portable-Zeugs anstecken kann, sogar am Hotelfernseher, ja, inwiefern man da professionell arbeiten kann, ist die Frage. Aber eins ist sehr ein HDMI-Stick, der läuft eigentlich immer und überall und alles, was ich brauche, ist eigentlich ein dummes Device, dass mir eben dann noch die, weil ich ein Mensch bin und nicht mit, direkt mit dem Prozessor kommunizieren kann, einfach die Möglichkeiten, den PC wahrnehmen zu dürfen. Ich formuliere das jetzt einmal ganz frei. Auditiv, visuell oder von der Tastatur oder Voice-Steuerung oder wie ja immer möglich. Aber das Spielzeug kriege ich also wirklich für einen relativ geringen Preis hochprofessionell. Also USB-Tastaturen, Bluetooth, ich meine das Ding hat ja alles eingebaut. Die sind ja oft dann wirklich auch in dem Preisbereich. Also ich habe mir das mal zusammengerechnet. Selbst wenn ich da Best-of-Best Best rechne derzeit, komme ich kaum in einen vierstelligen Euro-Bereich und habe dann quasi immer ständig meinen Laptop... Dabei nur, dass im Gegensatz zu einem Laptop je nach Ausstattung vor Ort natürlich ab und zu der Stick in der Hosentasche sein kann, der da ausreicht, um vollständig arbeiten zu können. Klingt gut, oder?
1: Ja, absolut. Das klingt
0: spannend. Schließen wir den spannenden Poker ab. Ich glaube, du sollst auch. Du sollst weiter, oder?
1: Ja, ich will auch noch zum, zum zum leichten Krafttraining und zum zum Yoga heute Abend und äh, ja, die Zeit rennt.
0: <lacht> die CD habe ich übrigens gerade zitiert, im Fall Österreicher für mich einen Tipp Die e Media, die einfach auch über billige Telefontarife und so weiter laufen schreibt. Ich weiß nicht, gibt es sowas bei euch auch, wo informierst du dich? Kannst du eventuell einen Zeitschriften-Tipp, wo man einfach die Trainingszeit Millionärskniffe, sag ich mal, im Alltag, eventuell noch optimieren kann, für die ruhigen auch ein bisschen einen Querschlag.
1: Ja, was mich angeht, IT-Sachen informiere ich mich meistens im Internet und okay. äh, lese uns vor allem vor allem Testberichte von den so zwei drei äh, großen einschlägigen äh, Technikportalen, die es da gibt.
0: Also Heise.de heise vor allem, oder?
1: Heise.de bei uns glaube auch CT gibt's und okay. äh, ja, und äh, Chip Online gibt gibt's dabei auch. Und äh, das sind schon Sachen, wo. Nee, nee, Österreich,
0: äh, hat, Österreich hat nur ein Intranet. Wir sind in Nordkorea. Nee, <lacht> <lacht>
1: <lacht> joke beiseite. <lacht> Nein, also, ich weiß nicht.
0: Reißt einfach die Grenzen auf, auch eure eigenen. Es gibt wirklich Länder auf der Welt, wo man sich wünschen würde. Und wenn dort das Bauerkostet eh gesperrt wird, ist es mir egal. Ist vermutlich eh schon gesperrt. Wo man sich wünschen würde, dass man die Freiheit hat. Und was machen wir aus unserer Freiheit? denkt bitte nach, ich gebe das weiter jetzt, einfach zum Nachdenken drüber, zum Schlafen drüber, was machst du, der jetzt zuhört, mit der Freiheit, die dir einfach zusteht und die, die du dir im Endeffekt jederzeit nehmen kannst. Also, Sven, ich glaube, wir können so schließen und statt wie ins einfach sagen, macht euer eigenes Lebensglückes, ja, eine gute Schmiedstätte. Vielleicht fällt dem Sven jetzt noch ein schönes Zitat ein, aber ich bin und bleibe ein Profikletterer und kein Schriftsteller und Dichter und verzichte mir jetzt an die frische Luft und verabschiede mich hier mit Jürgen Reis bereits aus dem Studio mit diesem letzten Teil dieser Trainingszeit-Trilogie, wo es sogar vier Teile geworden sind. Danke Sven für deine Zeit und auch mal gerne deine letzte Botschaft. Hoffentlich nicht die letzte hier bei Bauern. Du vor den Nobelpreis gewünscht dafür für die Zuhörer. Danke Sven.
1: Ja, danke auch dir, Jürgen. Und äh, ich kann mich dem nur anschließen. Das waren, äh, kann ich mit, mit anderen Worten gar nicht besser passen. Äh, wir haben hier einen extremen Luxus in, in den westlichen Ländern, was wir für Möglichkeiten haben, unser Leben selbstbestimmt zu leben. Wir leben in absoluten Freiheit. Wir können alles machen. Wir können alles tun, was wir wollen, was wir uns wünschen. Und äh, leider nehmen das die wenigsten wahr. Und ja... Äh, das ist immer so ein Ding, wer viel reist, wer viel rumkommt in der Welt, der macht sich auch darüber Gedanken und kommt auch zu dem Schluss, dass äh, viele Menschen uns äh, absolut beneiden und die wenigsten hier in äh, Westeuropa machen wirklich was aus ihrem Glück, was sie schon in den Händen halten.